0: De amar as ostras com o tempo. Essas expeliram luminosidade, escorregaram aos lábios depois de sugadas da concha, macias. Comer ostras é um ritual. Joga-se a cabeça levemente para trás, cravam-se os dentes no topo da meia concha, puxei o um molusco e espremi ligeiramente contra o céu da boca, antes de engoli-lo no auge do frescor. Ah, as ostras, uma doçura, uma sensação de mar e a gente esquece por um breve intervalo as dores do
1: mundo. Que beleza! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast As Amigas Geniais, um espaço para cultivar empatia e transformar as relações de amizade por meio de literatura, escrita
2: e arte. Eu sou a Sandra Costa. E eu sou a Marina Monteiro. E no episódio de hoje, vamos falar sobre como a gastronomia pode ser fonte de deleite para os nossos sentidos e também de inspiração para a escrita literária.
1: A convidada genial de hoje é jornalista especializada em gastronomia, crítica e curadora gastronômica, pesquisadora da cozinha brasileira e pós-graduanda em formação de escritores pelo Instituto Vera Cruz. Ela viaja o Brasil inteiro em busca da nossa fartura gastronômica, da diversidade de encantamentos e prazeres que nossos ingredientes naturais são capazes de oferecer. Nossa convidada genial de hoje usa um óculos de cor diferente por aula e, quando elogiada, diz que são óculos de farmácia. Mas o importante é que eles são lindos e eu reparo muito, porque sempre sonhei com o um dia em que eu usaria óculos e os dela são uma inspiração para mim. E mais uma vez, essa informação sobre nossa convidada de hoje não tem re relevância nenhuma diante dos assuntos que vamos conversar. Mas eu adoro compartilhar detalhes irrelevantes, porém muito interessantes sobre as pessoas que vêm aqui. Nossa convidada genial de hoje é a Luísa Fecarota. Seja bem-vinda, Lu. Uhul! É Olha é o ok ok que eu preparei. É uma delícia maravilhosa, suculenta e cremosa ter você aqui com a gente uau, espero que seja espero estar à
0: altura e eu acho que a gente pode fazer um rodízio de óculos, o que você acha? Gente? Ah, eu Nossa. adorei a
2: ideia excelente ideia, hein? adorei, acho que o rodízio <risos> é ótimo tá feito, tá feio. tá <risos> armado combina os looks, né? um dia cada uhum. um vai falando qual que é o modelito e aí vai combinando eu pois acho. é, a Marina, ela me inspira nas aulas, porque, vez ou
0: outra, ela aparece com um batomzão vermelho. Assim, <risos> e eu falo, meu Deus.
1: Aí, na aula seguinte, eu apareci de batomzão vermelho e óculos vermelhos. Pra... Uau! É infalível batom vermelho é infalível. Não, não passa o batido. <risos> Alô, para gente começar, eu queria que você contasse para gente como é que a comida chegou até você ou você chegou até a comida. Onde que a sua história reuniu o jornalismo e a comida? Como que foi sua trajetória? Sabe que eu
0: sempre tive uma relação com a comida muito próxima, porque eu acho que estar à mesa é um, um momento de convívio e é um momento de socialização. Então, em casa, em família, a gente sempre teve o hábito de estar à mesa. É como se eu tivesse sido educada muito, em parte, à mesa, né? Então, uhum. depois os meus pais se separaram, o meu pai... A gente ficava metade do tempo com um, metade do tempo com um outro, e meu pai começou a desenvolver o hábito de cozinhar para gente. A gente era muito pequena, e a gente precisava participar desse ritual da né, da, da da cozinha uhum. para a gente não ficar separado porque senão a gente ia ficar grande parte do nosso tempo junto separado porque ele ia estar tá cozinhando e a gente apartada da cozinha uhum. então o que ele fez foi nos levar para a cozinha então por menor que a gente fosse a gente tinha eu e minha irmã a gente tinha as tarefas na cozinha também era coisa séria então, eram momentos de, de convivência muito intensa.
1: Isso de um Ai, lado, Mas essa participação é tão gostosa, né, Lu? Tanto crescimento que traz a pois criança é, participando é na cozinha, né? Aham. Uhum. Entendendo
0: as transformações, porque o alimento é a transformação, né? Isso. A, gente a relação muito... com o alimento muda. Claro, a gente fala muito dos dos alimentos crus, sobretudo hoje em dia, mas uhum. a, a gente falar de fogo, né? A gente falar de transformação, né?
1: Uhum. O lévi uhum.
0: sempre fala né, que é o, o fogo e a transformação da comida em cultura, né? Então, você tá lá na cozinha e, e vivenciar isso de perto é muito construtivo, assim, traz muitas informações. Né? A criança se educa por meio da, dessa sabedoria né e aprende uhum. a comer também, o que é ótimo. Aprende a diversificar. Então, desde pequena, eu aprendi a provar muita coisa. E aí, tem uma coisa no âmbito profissional. Eu comecei a trabalhar com um crítico de gastronomia quando eu tinha 18 anos, na faculdade. Ah. E eu fazia de tudo, desde nota fiscal e café até as entrevistas com os chefes de cozinha e donos de restaurante. Eu era uma estudante de jornalismo e aí eu participava muito jovem, processo, muito novinha já. E o que acontece é que a escrita de comida ela vai te engolindo. Você, você fica sem escapatória porque é muito encantadora, né? É um, é um processo muito encantador e você usa o seu corpo para escrever sobre comida, né? Então teve um, uma ocasião que eu sempre conto. Enfim, quem me ouve já até está um pouco cansado dessa repetição, mas eu acho que é um, uma virada aí nessa nessa história de amor que esse crítico vira para mim um dia e fala... Eu viro para ele e falo, eu estou me sentindo ociosa, o que, que eu poderia fazer? E ele levanta comigo, pede para eu me levantar da cadeira e começa a circular na sala que era uma grande biblioteca. E aí vai selecionando uns livros, coloca sobre a minha mesa e fala, nunca mais diga que você está ociosa diante de uma biblioteca dessa. E aí, o meu tempo livre, né? Livre de ociosidade, se converteu em leitura. E aí eu comecei a ler sobre alimentação e sobre história da alimentação, e sobre vinhos, sobre bebidas que eu não tinha muita afinidade. E fui criando uma afinidade enorme e um repertório. E aí, quando você cria o repertório, você quer expandir o repertório. E escrever sobre comida. É um eterno estímulo da gente esticar o nosso repertório da nossa linguagem, como tratar os sentidos, né? A gente tem sempre que esticar esse, esse
1: vocabulário, essa maneira encontrar de. encontrar as palavras, né? Eu imagino também assim que vai aumentando essa pesquisa das palavras é, certas para cada momento. E também não só para saber a palavra exata para descrever as coisas, mas para não ficar repetindo sempre as mesmas, né? Perfeito isso, porque você cria alguns vícios, né? Quando uhum.
0: você fala de comida, e você fica preso a esses, a esses vícios, e de repente você fala, mas eu estou descrevendo uma coisa absolutamente diferente, eu estou usando a mesma maneira para descrever. Então, que outros uh, recursos a gente pode ter, né? E quando a gente está falando isso, enfim, quando a gente está falando de linguagem, eu penso que quando a linguagem é restrita, né, a linguagem tem limitações. Isso é um fato. Sim. Desse caos que surge a literatura, né? Então, quando a gente está falando especificamente sobre comida, a gente tem, a gente lida com tantas limitações que eu digo que a comida é um um impulso para a criação literária, porque não há como você fazer descrição de comida que envolve né, o paladar, a audição, o tato, o olfato, a visão. Uhum. Então, todos os sentidos com os quais você tem contato antes da aquisição da própria linguagem, já pensou nisso? Você criança, né, você no, no útero já tem contato né, com, essas, com esses elementos? Como traduzir isso? Como colocar em palavras? Então, é um embrólio, né? Você, você tem aí um, um desafio. Então, escrever sobre comida é muito estimulante, assim, porque é você lidar com essa limitação a todo momento, né? Há uma condição... Uh, os sentidos são um registro pré-textual, né? Anterior à uhum. linguagem. Então, como traduzir isso, né? Como
2: traduzir todos esses sentidos? Ô, Luísa, você trabalha, então, com a crítica gastronômica de uma forma profissional. E eu imagino, assim, do ponto de vista de uma leiga, que essa, esse próprio, essa própria tarefa e essa, essa atividade passou por uma série de transformações ao longo dos últimos anos, sobretudo com a emergência da internet. E, inevitavelmente, o surgimento de uma legião de anônimos que passou a falar de comida em blogs, Instagrams, enfim, vários, várias plataformas. De que forma que você vê hoje o papel do crítico gastronômico na criação de um público mais atento ao que ele come e reconhece como bom? Primeiro, primeiro eu vou pegar essa última palavrinha
0: que você usou, porque... Eu não, eu não me aguento, né? Que a gente, na comida, a gente tem muito hábito de falar de bom e de ruim. E eu digo que na crítica gastronômica a gente não trabalha com esses conceitos do bom e do ruim, porque eles são vazios. Eu digo assim, o que está que dentro do bom? Né? O meu, a minha tarefa como crítica é tentar traduzir o que está dentro do bom ou o que está dentro do ruim. Né? Porque o bom e o ruim em si não querem, não, não, não querem dizer nada, né e variam ainda dependendo do ponto de vista do observador ou do provador, né? do comedor. Então, isso é um ponto. Você tem toda a razão, Sandra, o, o cenário da crítica gastronômica mudou brutalmente e vem mudando, porque se a gente pensar nos anos 80, 90, você trabalhava com o
1: anonimato.
0: Né? Você ia a restaurantes. você pegar uma crítica do New York Times, por exemplo, que fez um, um, um trabalho exemplar como crítica, que é a Ruth Rachel, ela chegou aí fantasiada nos restaurantes para não ser reconhecida. Porque em Nova York, aquela época os críticos todos estavam expostos em fotos na parede das cozinhas, para que as cozinhas... Ai, não só isso. Pois é, em alerta absoluto para quando recebesse uma visita. E ela, né, na seriedade de se manter-se anônima, começou a, a se fantasiar. Então, ela tinha perucas, ela ia em brechós, ela... Ela encarnava outras personas mesmo, esteticamente e também do ponto de vista dos hábitos, assim, né? Então, às vezes ela encarnava uma senhora, né, assim, antiquada, às vezes ela era uma mulher moderna. Ela escreveu um livro bacana sobre isso, que conta um pouco dessas experiências. E Ai, que como o atendimento muda de acordo com a sua persona? Mas o crítico ele nunca está atento só à sua própria mesa, né? ele está sempre atento ao todo. Então, ele está vendo se a mesa do lado está sendo bem atendida, se alguém fez algum gesto de alguma reclamação ou se alguém ficou ali a ver navios tentando procurar um garçom. Então, a gente sempre está... Ou se algum prato voltou à cozinha, né? a gente sempre está atento a esses detalhes das mesas vizinhas. E o que acontece hoje é que o anonimato é uma coisa quase impensável. Então, como nos uh, mantermos sérios né, na nossa atividade como crítico sem ser anônimos, né, sem ser absolutamente anônimos? Hoje, você dá um Google, você tem acesso a, uma foto, a foto das pessoas. Existe uma mudança né, nas condições em que a crítica acontece hoje que precisam ser atualizadas, né? Assim, o seu o seu comportamento precisa ser atualizado. Então, uma coisa que eu acho assim é importante é você não ir se identificando. Você vai como anônimo. Se você for identificado, eu sempre falo: você tem alguma limitação de mudar um prato nos cinco minutos, nos 45 segundos do, do segundo tempo. Então, você tem uma limitação que é o ingrediente, por exemplo. Então você tem que ter técnica o bastante para identificar a qualidade do ingrediente, porque se e não ser só encantado por um atendimento que possa estar diferente na sua mesa porque te reconheceram. Então, por exemplo, se você, vamos um exemplo bem basicão assim que a gente consegue visualizar. Se você tem uma alface murcha, né? Assim meio amarelada, com pontos pretos já, você não tem como fazer daquela alface uma alface brilhante, viçosa, fresca, crocante? Então, você Com vai certeza. observando, né? Você vai observando essas nuances. E aí, o que, que eu costumo dizer né? desses críticos anônimos? e Críticos anônimos, eu quero dizer, os críticos da internet, né? Uhum. pessoas que se, que se acham aptas a fazer... A crítica. Eu acho que a crítica do uh, profissional especializado nunca foi tão vital. Justamente porque tem esse mar, né, essa enorme gama de possibilidades de ser crítico hoje, né, de se fazer uhum. crítico. Então, o crítico ele tem que ter um repertório e ele tem que ter um conhecimento técnico e uma capacidade de tornar o mais objetiva possível, sua análise, sistematizar sua análise. Não é possível a gente tornar o texto gastronômico ou a crítica gastronômica, fazendo um recorte ainda maior, absolutamente objetiva. Porque provar comida pressupõe subjetividade. Provar comida pressupõe a sua pertença cultural. Então, quem é você? Quem é você? O que você aprendeu? O que você conhece? Né? Então, essa pertença social e esse repertório de cada um, né? a história de cada um, a educação de cada um, o lugar de cada um, onde cada um cresceu, o momento em que cada um uh, está momento da vida, cada um está... Tudo isso interfere num texto gastronômico. Por isso que a gente diz, é muito importante expressar os pontos de vista do observador. Porque fala assim, ah, mas o crítico vai falar se gosta ou se não gosta. Não se trata disso, né? Que é uhum. voltando ao bom e ao bom. Não é se trata disso. É sempre vou... colocar em palavras... O máximo possível, mais objetivo possível, da maneira mais objetiva possível, uma tradução da apreciação que você fez da comida.
1: Lu, e falando um pouco sobre essa maneira de escrever, tem maneiras diferentes de escrever sobre a comida, de falar sobre ela também, que eu percebo assim, eu que sou lei mesmo, assim, eu não gosto de cozinhar eu não tenho essa alegria na cozinha né eu já eu, eu já eu já até, eu até transformo esse sentimento em muitos momentos mas não, eu não sinto aí não consegui chegar nessa vibe maravilhosa amorosa é assim. que muitas pessoas uhum. têm né? e eu, eu tenho um cunhado que cozinha muito bem assim e muitas vezes ele vai explicar o prato eu não entendo nada ele usa palavras que eu nunca ouvi falar. E aí, quando eu falo para ele, ah, eu não sei o que, que é isso, ele vai e me explica, por, sei lá, ele fala, ah, isso daí é um picadinho, sabe? assim Porque tem sempre uma palavra mais chique, mais requintada, mas para explicar coisas simples também, né? E eu acho que... Eu fico imaginando que também... Eu fico imaginando, né? Se fosse para mim, por exemplo, se eu encontrasse essas palavras que explicassem com mais simplicidade isso também muda um pouco a sua relação com a comida, a vontade de conhecer, sabe? Torna mais acessível. É isso que eu pensei enquanto você estava falando da escolha de palavras e pensei sei, nisso sei, também. Sei. Torna aquela coisa que a gente acha assim, ah, essa comida não é para mim, que eu não sei nem o que, que significa, né? Eu acho que, que, que quando você sabe o que significa, você também se aproxima mais desse universo, né?
0: Mas faz total sentido. E aí a gente vai pegar, primeiro, pensar num texto jornalístico. Se a gente leu Como Escrever Bem do Zinser, uhum. tem ali um capítulo que fala sobre a simplicidade, né? E que ser simples é o mais difícil. Então, eu, eu acho que a simplicidade é uma busca não só nos textos de gastronomia, como também nos textos de gastronomia. E eu acho que se a gente não comunica o que a gente quer, porque a gente está embelezando esse texto ou, ou trazendo milhões de elementos que o leitor não vai conseguir captar, de que serve eu sou a favor da gente sempre... Por exemplo, você falou que o seu cunhado usa palavras que você desconhece. Isso afasta o leitor e o
1: comedor. É, porque não é todo mundo que tem igual a relação que eu tenho com ele, de perguntar ah, eu não sei o que, que é isso, o que, que é isso, né? numa situação mais formal, exatamente claro. de um escritor para um leitor, não tem essa oportunidade desse esclarecimento.
0: Né? E até te faço uma provocação uh, no curso que eu ministro Língua e Linguagem, que eu uhum. trato muito dessas questões, né? e, e pontualmente dessa questão da linguagem como condutora da nossa apreciação da comida. Uhum. Então, a depender do que o cardápio diz, você vai ter uma apreciação da comida. A depender o que o cardápio diz, você vai ter outra. Então, o que que determina, né, o sabor do que a gente come para quem come, né? O uhum. que que determina? Será que a maneira como ele, como a gente apresenta um prato interfere na nossa apreciação da comida? E eu digo que sim, que sim. O cardápio ele interfere na, na escolha de um prato, na maneira como você vai provar aquele prato. Uhum. Você sabe que tem estudos da psicologia cognitiva que nos dizem que a gente tem uma capacidade limitada de processar informações uh, sensoriais. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma atenção seletiva. A gente não consegue uhum. captar todas porque a comida ela convoca todos os sentidos e a psicologia cognitiva diz que a gente não é capaz de captar todos esses sentidos de uma só vez, uhum, ou seja, sim. o verbo ele orienta o que você vai apreciar num prato. Então o que que você quer destacar? É o cremoso? É o ingrediente? É a forma de cocção? Como você quer destacar? Então existe aí um trabalho enorme de entender também o que, que o chefe, o que, que o cozinheiro, o que, que o dono de restaurante
2: quer transmitir para esse comedor, né? Para esse cliente. É uhum. o que é importante, né, Luísa? Acho que dá essa consciência, porque às vezes uma pessoa que tem um empreendimento, como você mencionou, que tem uma atividade que aparentemente não tem nada relacionado com uma forma de expressão como a escrita, ele precisa se debruçar assim, sobre esse tipo de comunicação para fazer com que aquilo que ele faz tão bem, ou seja, ter um restaurante bacana, inovador... Uhum. E, ou mesmo uma comida que seja realmente fonte de estudos e, e de práticas e, e estágios em restaurantes sofisticados em outros países. Mas se você não consegue transmitir isso para uma coisa como o cardápio, ou seja, que é justamente a forma que o teu cliente vai consumir teu produto, esquece, né? Acaba se perdendo algo no meio do caminho mesmo, né? Perfeito, perfeito. E a gente,
0: gente menospreza, o quanto ler sobre comida pode alterar a nossa atividade sensorial. Veja uhum. uma coisa, vamos fazer um, um experimento rápido aqui. Eu falo para vocês a palavra canela. É só uma palavra ou vocês já estão automaticamente sentindo o cheiro da canela e a canela no prato? E sentindo? Eu já estou aqui, pensou canela, pensou banana. <risos> Gente, vai fazendo as associações. Uhum. Então, você lê sobre comida, às vezes você acha ah, uma simples palavra, não, essa palavra, isso é, isso é provado, tá? Tem, tem estudos uh, científicos do cérebro que uhum. comprovam que você ler sobre comida, você pode sim alterar a sua atividade
1: sensorial. E os sons também, Lu, é, eu ia falar uma coisa que é, por exemplo, às vezes o garçom vem explicar um prato, eu ia escolher um, o garçom vem explicar o outro prato do dia, por exemplo, e eu já fico assim, nossa, não precisa nem falar mais nada, que eu já quero esse, né? Já ouvi, já... Às vezes hum. a pessoa fala tão bem sobre o prato que você já fica, já come com os ouvidos, né? Mas você falou isso do, de estudos científicos, o meu marido trabalha com marketing, é professor de marketing, né? E, e aprender e sabe todas essas técnicas que as pessoas vão usando sensoriais para você consumir mais coisas, né? Uhum. E no caso da, da de restaurantes e tudo, ele ele descobriu um som, né? Me mostrou um som que ele que você escuta esse som e ele altera o sabor da comida. E ele foi testar comigo sem eu saber, né, então eu tava sentada tomando café, uma xícara de café, e ele pegou esse som e botou no meu ouvido com o celular, chegou com o celular e botou esse som, e aí eu falei nossa Andrés, que coisa horrorosa mudou até o gosto do café falei isso na hora aí ele falou assim, ah, era isso que eu queria saber se funcionava <risos> era tipo um zumbido, um negócio assim, eu falei nossa, é tão desagradável que o café até mudou o gosto a gente
0: subestima essas coisas, uhum. mas esses estímulos todos, eles vão interferindo, sim, na nossa apreciação sim. da comida. Então, o meu trabalho, quando eu né, estudo linguagem e comida, né, essa interação né, de como a linguagem pode traduzir a comida e tudo mais, vem junto, né, carrega todo esse embasamento teórico para tentar entender o que, que interfere nesse processo. Oh. Como que os estímulos podem interferir
1: nisso. Olá, e, e juntando isso tudo, é, você falou o seu o seu trabalho é assim. O, como explica para a gente um pouquinho melhor sobre o seu processo criativo mesmo, assim a, a a sua pesquisa, como que você faz, sabe? Como surgem seus textos assim? O primeiro é, como vem, eu, eu vou escrever de tal restaurante, eu vou falar sobre a comida de tal lugar, né? Como que surge a sua pauta e como que você se prepara para escrever? Bom, eu me preparo comendo. É, eu já imaginei.
0: Eu acho que não se escreve sobre comida, obviamente eu não estou falando só de crítica, eu estou falando em todas as categorias, né? não se escreve sobre comida sem comer. Então, o meu exercício contínuo é comer de tudo, sempre estar atenta ao que aquela comida convoca de sentidos em mim. Então, eu sempre faço uma observação em que eu tento dividir né? o que, que é o tato, o que, que é o olfato, o que, que é a visão, o que, que é o, o, a audição, que você estava falando desse som, mas tem o som da própria comida também. O perfume, né, o aroma. Então, eu, eu tento dividir esses elementos, depois juntar todos esses elementos, mas o meu processo, ele pressupõe comer e observar. Uhum. Então, ele começa aí. Eu como, eu já estou escrevendo. Porque, uhum. na verdade, você tem processo de escrita, não é o texto final. Não, né? O processo isso... de escrita ele, ele é longo, né? e para cada pessoa é de um jeito. Tem gente que senta no computador e já consegue escrever tudo de uma vez. Tem gente eu, que passa eu passo pelo corpo antes. Pelo né? corpo, pelo corpo. Uhum. Pelo corpo. Então eu gosto muito dessa, dessa ideia de que para escrever sobre comida eu uso o meu corpo inteiro. Eu uso o meu corpo inteiro. E eu preciso estar inteira. Então, né? eu preciso estar integralmente diante daquela comida. E, e nessa loucura que é o seu objeto de desejo, você come e você elimina ele do mundo. né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que você elimina né, ele, é um objeto de desejo, você vai comer e, e ele vai sumir do mundo. Né? E é, ao mesmo tempo, essa ideia de que ele... Se integra a você, né? Que enfim, que é uma coisa, o objeto de desejo que de repente é você, né? Você uhum. se integra. Então todos esses processos eu acho que são muito intensos.
1: Eu é daí... tenho uma, uma amiga que, que a gente conversava essa coisa de alimentação, de dieta, aí ela falava assim. Sim. Eu não aguento esse povo que fala, você é o que você come. Então, se eu sou o que eu como, eu sou uma delícia. Maravilhosa, bem por aí. Mas é isso, a gente funde né, essas coisas. De repente, é a gente, né? Mas a gente vira eu... essa delícia. É.
0: Então, eu acho que... Quando eu estou no computador, por exemplo, que eu não estou diante da comida em si, é, eu tento sempre fechar os olhos assim, e tentar me, me transportar para aquele momento né, de quando eu estava comendo. E daí nasce o texto. Né, e eu tenho essa, essa gana, essa, esse desejo de conseguir traduzir as coisas e não repetir. Né? Não, não repetir sempre os mesmos termos. Então, eu também tenho uma busca muito assim, séria né? para como conseguir fazer essa tradução da melhor maneira. Então, eu digo, né? por exemplo, o cheiro. O cheiro, a gente chama... Tem, tem antropólogos que estudam os sentidos, tal, que, que nomeiam o cheiro como sentido mudo. E eu acho isso super bonito, porque a gente não tem vocabulário olfativo. O nosso vocabulário olfativo é pobre. Uhum. Então, a referência a um odor, ela automaticamente convoca, por exemplo, a metáfora. Convoca uhum. a perífrase. Então, como né, os perfumes, os cheiros, eles são indizíveis, né, eles são formas do indizível. Então... Uhum. Como a gente pode construir uma metáfora para alcançar aquela, aquele perfume? Né? A gente vai fazer, relacioná-lo ao quê? A quê? Ao quê? Olha só. Falando errado num podcast de literatura. Ai, meu Deus. Não é
1: errado, é coloquial. Coloquial, tá
0: certo. Então tá, tá valendo, tá valendo. Com e analógico. eu também tenho um vício, má, que é o dicionário analógico. Ai, assim, amo! Ele, eu, eu lutei contra ele, assim, porque foi difícil entender como é que ele funciona. Mas ele mas, é bom. Mas aprendido, ele fica aqui na minha mesa, assim, e, e me ajuda muito a ler quando eu vou escrever. Uma coisa que eu faço, que é um hábito meu, é que eu tenho alguns livros-chave na minha mesa, e eu recorro muito a eles quando eu vou escrever, porque tem muitas referências e livros de comida mesmo, narrativas e tal. E aí esse exercício de ler, me enriquecer uhum. e escrever é uma coisa que também funciona para mim.
2: Às Com vezes tá certeza. tudo lado,
0: né? Eu e os autores uhum. que eu gosto, de repente, é uma coisa só, né? Dá um caldo bom. <risos> do bom. Ah, você sabe que tem um texto? Eu vou te passar esse texto. Pena que eu não tenho ele na mão, mas que é só expressões de comida como essa que você falou. É, o texto inteiro é construído só com essas expressões de comida. É o máximo. Vai divertido. É divertidíssimo. E é, é autoria anônima. Eu, eu custei... Olha, eu procurei na internet inteira a autoria desse texto e não achei. Mas é, é bárbaro, me lembrou. Passa para do... gente,
1: nós vamos compartilhar lá no nosso Instagram. Ah, legal, legal. Acho que é, é uma boa leitura, boa.
2: Ô, Luísa, você falou de algo muito interessante que dentro do teu processo criativo é essa questão de você prestar atenção no que está acontecendo ao teu redor e saber separar os sentidos, né? Então, aquilo que é a visão, o tato. E isso é um exercício de... Prestar atenção na minúcia da vida, né? Então é uma coisa muito, muito interessante isso. E eu imagino que essa seja uma das práticas que você acaba conduzindo dentro do seu curso Língua e Linguagem, que você já mencionou aqui, inclusive tem um nome muito original, parabéns por ele, é muito interessante, <risos> Língua e Linguagem, em que você fala justamente como que a escrita e a comida se entrelaçam de uma forma bastante interessante, ou seja, a comida sendo uma fonte de inspiração para a criação de uma escrita mais criativa. Então, conta para gente, Luísa, em que consiste esse curso e de que forma você vê sinergia entre esses dois mundos para as pessoas que participam desse curso.
0: Bom, eu comecei a estudar a linguagem nessa escrita específica né, da comida justamente porque eu senti na pele por muitos anos essa limitação, né? como a linguagem é restrita né? para a gente falar sobre comida e como isso, esse caos, ele faz nascer a literatura, né? dele surge a literatura. Nietzsche fala, né? a estrela cintilante, acho tão bonito. E aí eu comecei a estudar tudo isso que a gente conversou, então, assim, como a linguagem pode interferir a nossa apreciação, como a gente pode ter técnicas para dividir né, esse, todos esses sentidos na observação de, uma, de, um, de um alimento, de algo que a gente come. E o curso, o que é inédito nele, é que eu uso a apreciação, a degustação da comida e, da, e de algumas bebidas para disparar esse processo criativo. Então, o curso inteiro ele é baseado em comer e escrever. E ler, obviamente, porque não se escreve sem ler. Então, hum. uh, isso que é inédito no Brasil, assim, de ter um, uma oficina em que a gente come, bebe, discute sobre isso e escreve. E eu tenho uma prática no curso que é um compartilhamento desses textos, então a gente faz algumas leituras em voz alta do que foi criado em classe, porque o repertório do colega nos enriquece. Então, bom, a gente sabe bem disso, né? Na pós-graduação a gente aprende muito com o repertório alheio, né? Então, o curso inteiro é formado nesse, nesse tripé, né? De comer e beber, escrever e ler e fazer atividades de, de escrita com técnicas variadas sempre com um embasamento teórico. Então, assim, de fato, o cardápio interfere na sua escolha? Eu vou lá, busco um cientista que fez um experimento e vou explicar para você se isso faz sentido ou não do ponto de vista científico. Isso mexe no seu cérebro? Não mexe no seu cérebro? Uhum. E aí a gente vai passeando por alguns temas, né? Por exemplo, essa coisa da, da análise subjetiva e, e objetiva. Né? o bom e o ruim, vamos acabar com o bom e com o ruim, porque a gente conversa um pouco sobre isso, a gente contrapõe olhares, então a gente faz leituras do mesmo objeto sendo olhado por uh, um poeta e esse mesmo objeto por um olhar comum do cotidiano, e como esse objeto sofre mudanças de um olhar para o outro. Né? e a gente fala muito, na, tem a última aula, né? depois que a gente forma esse repertório inteiro, que é, são quatro aulas de três horas, né? então é um contato bem intenso. intenso. A gente fala de comida como cultura, né? então a gente busca conceitos do levi Stroz, do Máximo Montanari, do Roberto da Mata, para tentar entender um pouco como a comida se comporta como cultura, né, e a cozinha como uma expressão análoga à própria linguagem, né, que funda a civilização. E aí a gente discute algumas obras em que os livros, essas obras elas seriam esvaziadas e quase murchas, absolutamente murchas, com a ausência da comida. E daí eu digo, um personagem numa narrativa, para ele existir, ele precisa comer. A gente trabalha a importância de tra trazer a comida para as narrativas, qual qualquer narrativa. Né? Então, a presença da comida, primeiro que ela pode dizer muito de um personagem, depois que a gente estuda né, a comida como cultura, a gente entende mais profundamente o que, que ela pode, a capacidade que a comida tem de trazer elementos desse personagem. E o básico que é isso, para ele estar tá vivo, para esse personagem estar tá vivo, ele precisa comer. Então, é importante que a, que a comida esteja presente. A gente lê um pouco de Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, João Cabral de Melo Neto, o próprio Torto Arado, né, do Itamar Vieira. Uhum. Uh, a gente lê trechos. Eu, eu, eu selecionei essa temática da seca que é uma temática também para a gente contrapor um pouco esse excesso de comida e esse e essa ausência de comida, mas para entender como a comida está presente, não tem escapatória.
1: Sabe que eu às vezes assistindo alguns filmes de ação assim, né? Eu sempre comento, falo: ah, a pessoa acordou, foi lutar com vários bandidos <risos> o dia todo, já dormiu três noites. Não comeu um pão nem tomou banho. Pois <risos> é, se entende? Assim, não, não tem que alimento, não né? Tá ali, né? Tá este pobre personagem. Né? alimento, Eu, sempre, pobre eu personagem. sempre falo isso, a pessoa não come nada, ela tem essa força inesgotável <risos> e ela não faz uma pois refeição.
2: É. Não, mas essa questão é realmente é muito bacana para quem aprende a escrever ficção que ao colocar teu personagem se alimentando ou dentro de uma refeição com outros personagens, diz muito sobre o caráter, sobre a característica desse personagem, né? Como que ele se se relaciona com as pessoas, com ele próprio também. É de uma riqueza literária muito grande mesmo. E acho que é bacana essa tua provocação, Luísa, até para a gente começar a pensar... de com a seriedade e com o potencial criativo que essas cenas podem trazer para as nossas obras. É, Sandra, se a gente falar em paladar, né, a gente pode pensar no paladar como
0: uma antena para captar diversos valores. Né? Então, valores estéticos, éticos, sociais, políticos, econômicos... Né? Então, olha, é, é de uma força a comida, que é isso. Traga ela a seu favor quando você for escrever, né? Traz ela para perto de você, traz ela para perto do personagem, coloque esse personagem, como você disse, Sandra, numa mesa, né? Dividindo uma mesa com outras
1: pessoas, a gente vai saber muito dele. Lu, e seu público, nos seus milhares de alunos, no seu curso, <risos> eles... Tem um, tem um público assim específico? São mais pessoas interessadas na crítica ou Olha, nessa não, construção eu, de personagem? Eu, ou é variável? Eu, é para todo de, mundo?
0: É, eu gosto de dizer que para quem gosta de comer, cozinhar, ler e escrever, vem comigo. Só, só chegar, entendeu? Então, eu acho que se você tem algum encantamento por, por esses caminhos, a gente uhum. vai em algum momento, enfim, fazer coisas legais.
1: E projetos futuros, Lu? Tá planejando alguma coisa? Eu vou algum... com esse curso para Brasília e para Belo Horizonte. A gente está
0: em negociação. Ufa. Então, é um curso que eu fiz uma adaptação para o online, mas ele perde, né? porque o grande fio condutor do curso é a degustação como disparador da, da escrita. Então, eu estou achando outras formas de fazê-lo presencial e uma boa oportunidade é sair de São Paulo. né? Hum, enfim, por enquanto, eu ainda vou cuidar dele muito bem e já pensando no próximo, mas, por enquanto, tentar viajar um
1: pouquinho com ele. Então, vamos para os nossos quadros, meninas? Bora! Vamos lá! O nosso primeiro quadro é Minha Amiga, ou Meu Amigo Genial. Sandra tem uma amiga genial para gente?
2: Sim, hoje eu resolvi falar de uma amiga da adolescência. A Yolanda foi uma, uma pessoa que estudou comigo na quarta série e depois a gente foi se reencontrar no colegial, na época... Que colegial se chamava colegial e não ensino médio, né? E a gente. <risos> Dois séculos <risos> atrás? <risos> no mínimo um século passado, sim. <risos> mas a gente era bem amigas e acabou estendendo essa amizade também para a idade adulta. Óbvio que a gente acaba se distanciando um pouco, porque ela ficou em Campinas, né? E eu acabei saindo da cidade, então a gente se vê menos, mas sempre que a gente se encontra é com o mesmo carinho e a mesma energia de, da adolescência. Então, beijinho! Beijo, Holanda.
1: E você, Lu? Tem uma amiga para compartilhar com a gente?
0: Olha, na verdade é uma irmã, que é tão amiga, ah, que, que é irmã, mas é irmã porque é muito amiga. Enfim, é a minha irmã, que é a minha melhor amiga, que é a pessoa que eu... Acho que é a minha pessoa predileta no mundo. É uma, uma irmã um ano mais velha do que eu, a gente cresceu juntas, desde muito pequenas, muito cúmplices, muito próximas. Então, foi a pessoa que me viu crescer e que me fez crescer. Eu digo que ela... O quanto eu aprendi com ela e o quanto aprendo com ela, ela é, enfim, a pessoa que me acalma, que consegue, me conhece tanto, que consegue me acalmar de um jeito sobrenatural, eu falo, meu Deus, alguém conseguiu me acalmar, é
1: ela, então, Ai, minha irmã. Como que ela chama? chama? Liana. Liana. Beijo, Liana. Beijo, Liana. Beijo Liana. Ela é bem parecida com você, né, Lu, fisicamente? Somos quase, praticamente, irmãs gêmeas. gêmeas. É, ela podia vi estar vi dando
0: entrevista aqui, porque a voz dela é igual a minha, então, olha. <risos>
1: Uma substituta. Pois é. Eu vou compartilhar com vocês a minha amiga que eu falei que ela é o que ela come, que ela é uma delícia, a Bruna. É, conheci a Bruna em São Paulo quando eu estudei pedagogia. Ela foi minha colega todos os meus anos de pedagogia. Uma das, das amigas que eu fiz em São Paulo quando eu me mudei, logo eu fiz vestibular, né? Uma das minhas companheiras queridas de faculdade que me recebeu muito bem e, e fez me sentir... Eu era bem mais velha que meus colegas de, de, de faculdade nesse meu segundo curso, né? Eu me sentia bem mais velha. Não sei se eu era tão mais velha. Mas, enfim, uma, vidas diferentes, né? Momentos diferentes de vida. E ela foi uma das pessoas que me acolheu, que fez trabalho em grupo comigo, que me, me fez me sentir a vontade, assim, de novo na faculdade, é uma amiga que eu guardo, assim, no coração, com muito amor e carinho, que eu sinto muita saudade agora que a gente se formou e não se vê quase nunca, né? Então, beijo, Bruna! Beijo, Bruna! Você realmente beijo, é uma Bruna. delícia! <risos> e o nosso próximo quadro é Genialidade de Jerico, Sandroca. Tem uma genialidade aí?
2: Bom, na verdade, eu não sei se é uma genialidade de Rico, dado da circunstância, mas eu queria lembrar um episódio pandêmico aí, durante a pandemia, em que eu resolvi, tal como milhões de pessoas, a fazer pão caseiro com a massa madre, né? Então, inspirada aqui na conversa sobre culinária, então, falar desse episódio que minha mãe começou com essa história de fazer o Levan, né, a massa-madre, e, e aí me ensinava, porque os, os pães dela realmente ficavam bonitos, vistosos e crocantes, macios, aquela acidez bem balanceada, e eu fui tentar fazer, reproduzir, e é como um filho, né? você tem que alimentar aquele, aquele fermento de uma forma muito disciplinada, com cuidado. Mas, assim, eu não sou a pessoa mais organizada. E íntima. <risos> íntima com esse tipo de cuidado. Então, eu esquecia um dia, eu, eu colocava a farinha em um horário, depois no, no outro dia, em outro horário, enfim. E aí sempre dava os pães encroados, azedos, pequenos. Mas, enfim, foi divertido naquele momento em que a gente tinha que criar distrações, né? Pra gente esquecer o que acontecia no nosso redor. Ai. Sandra,
0: tô me sentindo menos pior agora.
2: Porque... <risos> então conta a sua
0: não. pra
1: nossa, Lu.
0: <risos> não, porque eu também já passei por essa, essa luta de fazer o pão e não funcionou muito bem, então eu adorei te ouvir. <risos> Sabe que é difícil esse quadro, né? Eu fiquei quebrando a cabeça e eu só consegui hum. pensar numa ideia de Jerico que virou genial. Ah, <risos> ah então Maravilha. ótimo. Então conta pra gente. Um dia eu era pequena, tinha quibe na minha casa, no almoço. E aí a gente estava comendo quibe e eu estava demorando para comer e já teve que tirar a mesa do, do almoço para servir a sobremesa. Porque eu estava demorando muito, então eu continuei comendo, mas precisava arrumar para a escola aquelas coisas, aquela agitação e tal. E a sobremesa era um creme de abacate. então Serviu o creme de abacate para todo mundo e eu comendo o quibe ainda. eu quis fazer uma bagunça e mergulhei o quibe no creme de abacate. E, e ficou delicioso. E ficou delicioso. Que não me ouçam, mas ficou delicioso. Então, é, mergulhem o quibe no creme de abacate. Parece uma ideia de jirico, mas ela é genial.
1: Adorei gostei também, Lu. Vou experimentar. A minha genialidade de Jerico tem a ver com essa questão da pandemia também. Eu não sei cozinhar, não tenho esse esse prazer que as pessoas sentem. Para mim, eu já quando eu que vou ter que fazer alguma coisa, eu já começo a tremer, porque eu já sei que vai dar errado, né, provavelmente. E aí um dia eu assisti a Paola Carrossela ensinando a fazer um macarrão com abobrinha parmesão e um molho de hortelã com limão siciliano, assim, manteiga, delicioso. Muito fácil de fazer. E é, a Paola Carrocelo ensinando a fazer, parece mais fácil ainda, né? O jeito que ela vai contando, é explicando. É, é muito, ela é muito divertida, né? E aí, o que, que que eu fiz? Comprei, preparei os ingredientes todos, coloquei o vídeo lá e fui seguir fazendo. E, e assim... Nossa, o perfume disso aqui é maravilhoso, isso aqui tudo é maravilhoso e tudo. Eu falei, não, eu vou arrasar nesse, nesse macarrão, que não tem como dar errado. Fui fazendo tudo direitinho, aí parte do molho, você coloca tudo no macarrão e é a água quentinha do macarrão que derrete o queijo, a manteiga, cozinha a abobrinha e faz a, o molho acontecer, né? E aí, Paola Carrossela fala lá, separa um, reserva um pouco da água e ela pega uma concha e joga assim e dá tudo certo, né? Pois eu peguei uma xícara, ao invés de eu ir jogando a água devagar, eu joguei tudo. E aí, o meu macarrão virou uma sopa. Meu macarrão, meu macarrão virou uma sopa com, com gosto de limão. Nossa! Um perfume maravilhoso, mas sopa, né? Eu olhava por cima, assim, não enxergava o macarrão. Mas aí o gosto ficou bom, porém, uma sopa, né? E eu fiquei um tempão é, escondendo isso do meu marido, né? Até o um dia que eu falei para ele, ah, eu vi uma receita muito legal, queria que você me ajudasse, que alguma coisa que eu fiz deu errado. Aí ele me ajudou a fazer, e eu fui quieta, né? E ele foi colocando a água devagarzinho e misturando, aí eu falei, ah... Aí contei ah, pra ainda, ele, né? O dia que eu fiz sozinha, eu tomei uma sopa humilhada aqui em casa, sozinha. Tomei a minha sopa humilhada. Mas foi isso. Que bom, que mano. Vem e aprendeu.
0: Muito bom, adorei, adorei. Eu quero essa sopa, tá? Eu vou Pode. te dar a receita
1: da sopa da Paola Carronzella. <risos> sopa com macarrão e abobrinha. Pode deixar, e muita manteiga. Sopa
2: de limão. Nossa!
1: Com abobrinha,
2: parmesão e manteiga. Olha, não é muito convidativa essa ideia, viu?
0: Melhor o macarrão, né? Sandra? É, melhor, melhor. Só macarrão. Tá bom.
1: Eu, agora vamos, então, para a dica genial, já que essa, essa já foi genialidade de Jerico, né? Uma dica, Sandra, para gente. Você tem essa semana? Tenho, tenho
2: sim, e eu queria convidar todos e todas para ouvirem o, a segunda temporada do, A Hora da Virada Podcast, No segundo projeto em, em podcast, e essa temporada eu vou conversar com mulheres que resolveram mudar de país, então a gente vai escutar histórias reais de pessoas que fizeram movimentos significativos de mudança, dessa vez geográficas, é para se inspirar, então... É só eu procurar lá no Spotify que estou lá. A hora muito da virada. A hora da virada, podcast. Vou
1: atrás. Muito, muito bem. Bom. E você, Lu? Tem uma dica? Olha, eu estou
0: lendo Escute as Feras. E é, uma, é, é de uma beleza monumental. Então, eu deixo essa dica literária. Mas, já que o nosso assunto foi escrita de comida hoje, né, e a gente falou muito disso... Tem um livro que dá para encontrar em sebo só, que chama hum. Um Banquete de Palavras, uma história é da sensibilidade gastronômica, do François Revel que é maravilhoso. Ele consegue juntar arte, literatura, história, geografia para falar de comida, sempre fazendo um contraponto entre a cozinha erudita e mais sofisticada e a cozinha regional, cotidiana, popular. Para quem gosta de ler, comer e escrever é um presente.
1: Eu, sei, eu fiquei aqui pensando nessa questão da comida, filmes, livros que, eu, que, me, lembra, que me lembravam, né? eu lembrei de um filme que eu assisti muito gostosinho de ver que é o Julie and Julia né famoso assim, ah já deve ter visto que tem essa história com a crítica né a relação com a crítica essa uma, uhum. uma não vou ficar falando muito para não dar spoiler mas para essa decepção né de, de desses encontros que a gente fica também é, fantasiando e tudo eu achei um filme Legal. A outra coisa que eu lembrei sobre comida foi Nove Semanas e Meia de Amor, Nossa. <risos> filme do século passado, mas muito, muito bom, e Lu, agora eu não tô conseguindo lembrar o nome, eu tava achando que era o Banquete, mas não é, que é um filme com aquele ator francês, bem famoso, que eu também... E Isso, com ele... A Comilança? Não, é a Comilança, não. que é um que ele é, é tipo num castelo e ele fica observando, ele faz as cerimônias. Ele é tipo o chefe que faz as cerimônias desse castelo e ele tem pelo castelo umas janelinhas na parede, assim, Olha. que ele serve e ele fica olhando pelo, pelo buraquinho, assim, como que está a disposição da comida, se as pessoas estão gostando. Tristeza não lembrar o nome desse filme, porque ele é muito... Enquanto, Enquanto você dá um
0: Google, eu já te falo uma coisa que é legal. Os chefes, eles têm esse... Eles gostam desse, desse hábito de olhar a cara das pessoas quando comem, porque, realmente, como revela a cara da pessoa numa primeira garfada. O que, que ela achou, como ela se sentiu. É uma coisa impressionante. Então, eu acho legal essas cozinhas abertas também, que o chefe está perto do, do cliente, porque ele pode
1: ver a cara dos clientes nessa primeira garfada. Oh, esse filme me surpreendeu. Eu achei aqui, chama Vatel. Um banquete ah, o Batero, para o rei. Um banquete para o rei, Batero, uhum. Batero, sim. É bárbaro. É Nossa, bárbaro mesmo. Lembrança. Agora, agora veio tudo. Ele faz um... Eu, se eu não estiver enganado ele faz um que é de gelo também, uma composição que tem esculturas de gelo. Ai, ah, ah é rever. muito. Achei ótima lembrança, memória é. boa. Vou, vou rever. É muito bom esse filme. Bom, então é isso. Queria pedir para você terminar lendo mais um trechinho para a gente, Lu. Ah, vamos lá.
0: Relembro do ravioli de pupunha que me acudiu num dia de tristeza profunda. Um acalento, uma história de ninar. Encanta o olhar e provoca certa calmaria. Atravessa a garganta generosamente, sem exigir muita mastigação. Escorrega o estômago e o acaricia com leveza e aconchego. Do palmito assado, com casca, retira-se só o miolo, macio, batido com um pouco de manteiga nozete. No fundo do prato, recebe a companhia de uma gema mole, que esparrama o toque do talher e meleca tudo deliciosamente. Meio lúdico, meio pornográfico.
1: Ah, que legal! Muito bom, Lu! Muito ah. bom ter você com a gente!
0: Nossa, adorei te conhecer, Lu! Foi uma delícia de conversa, eu sou fã do podcast, eu adoro essa ideia de poder falar sobre literatura e falar sobre processos criativos, então acho que vocês fizeram uma... estão colocando né, né, para rodar uma ideia muito legal, porque quando a gente escreve, a gente se sente muito sozinho, né? Ah, é verdade, Lu. Então, é muito legal compartilhar assim, é, a escuta né, de outras pessoas que escrevem os dramas e tal. Então, eu, eu gosto
1: muito de acompanhar. Encorajar as outras pessoas a escreverem, é a ganharem mais intimidade né, com esse universo da escrita e da leitura. Pois
2: esse é, é um exercício
1: dói dói, 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 é. mas faz também, né?
0: É, vale a pena. É isso. Um beijo bem grande para vocês e muito obrigada pelo convite.
1: Ô, Lu, e fala para gente, quem quiser te
0: encontrar, te encontrar onde? No Instagram, Luísa com Z,
1: underline fecarota. Obrigada, tá, Lu? então, Luísa. Um beijo grande. Um Até beijão, a querida. Vida. Mas, antes de finalizar, a gente gostaria de convidar as nossas ouvintes e os nossos ouvintes para participar do nosso clube de leitura, as Amigas Geniais. Os eventos estão sempre abertos no Simpla. Basta acessar nosso link na bio, arroba asamigasgeniais no Instagram
2: e se inscrever. A gente lembra também que toda terça-feira tem podcast novo com entrevistados geniais, literatura, arte e muita inspiração. E se vocês quiserem continuar essa conversa com a gente com sugestões, comentários ou convites para mediações e conversas sobre leitura, é só entrar em contato com a gente no arroba asamigasgeniais no Instagram ou então pelo e-mail asamigasgeniais.com
1: Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais, um podcast para ser amiga, um podcast para ser genial.